0: Welkom bij weer een TCM kwartiertje. De vorige keer in het TCM kwartiertje hebben we het gehad over yin en yang. Eigenlijk een beetje gericht op de basisvakopleiding. Van de acupunctuur van de of shuatsu of welke opleiding je ook doet. En dit TCM kwartiertje is ge, meer gericht op de, ja, op de eerstejaars. Hè, als je bezig gaat zeg met maar, acupunctuur. En ik wilde het graag met je hebben over de Qigong-transportingpunten, Want... Um, Vaak wordt dit in de, een van de eerste lessen, eh, worden alle verschillende puntgroepen behandeld. En ja, daar krijg je nogal een tsunami over je heen. Het zijn echt eh, heel veel punten. En ook heel veel leerwerk. En mijn allereerste advies is eigenlijk om dat ook meteen vroeg op te pakken. Hè, zodat je eigenlijk elke week zeg maar, gewoon je wat kan verdiepen in een aantal punten en dat... ze ja, Kun je internaliseren dat is een onderdeel van je worden. En dit TCM-kwartiertje. Dan wil ik graag met jou erover praten van goh, wat zijn die transporting transportingpunten nu eigenlijk precies? Wat doen ze? Althans, het grotendeels. Ik wil niet in dit kwartiertje zeggen dat ik helemaal compleet ben. Want daar is een kwartiertje te kort voor. En ik wil je eigenlijk ook wat ja, ezelsbruggetjes geven. van hoe ik dat deed toen ik het aan het leren was. Als we naar de Shu Transporting Punten gaan kijken, dan zien we eigenlijk dat de verschillende theorieën door elkaar heen lopen. Er zijn natuurlijk in de Chinese geneeskunde zijn er verschillende theorieën en die vermengen zich met elkaar. En die vermengen zich ook met elkaar in de, in de functies die ook beschreven worden in Deadman. Want als je de functies die beschreven worden in Deadman, dat zijn soms functies die op basis van deze theorie gaan... van de Jing-well, de Jing-spring-shoestring, de Jing-river en de gassie-punten. Maar er zijn natuurlijk ook punten of functies die empirisch verklaard worden. Ze kwamen erachter door dat punt te prikken... dat het punt een bepaald, een bepaald effect had. En dan hebben we natuurlijk ook nog de shoe-transportingspunten... op het gebied van de vijf elementen. En dan worden ze veel meer um, vijf elementen technisch uitgelegd... Bij de Jing -well punten eigenlijk de belangrijkste um, punten van het hele acupunctuur. Dus de Jing -well, de Jing Spring, de Shoespring, Jing River en de Gesiepunten. En die bevinden zich allemaal tussen de topjes van de vingers en de elleboog. Hè, of de tenen um, en de knie. En ze verlopen ook allemaal in dezelfde richting. Um, hè, het is echt, het gaat van Jing -well, vanaf de bron... En dan wordt die bron wat groter bij de Jing Spring. En dan wordt het eigenlijk een stroompje, het wordt een riviertje. En dat vloeit samen naar de zee. Want die Chinezen, die keken eigenlijk veel naar de natuur om zich heen. En die gebruikten ook de natuur om dat te verklaren. En als we bij de Jing wel gaan kijken, dan zien we dat de Qi dus oppervlakkig stroomt. Dat die meridiaan ook nog vrij smal is. En dan zie je bij de Jing Spring dat die wat groter wordt. Het zijn ook de punten he, die daar op de vingers liggen of op de voeten liggen. He, waarbij ook um, um, bijvoorbeeld het yin karakter van, als we gaan kijken naar de longmeridiaan Die gaat over in de dikke darm. He, en dan zie je eigenlijk dat de yin energie van de long, he, die gaat eigenlijk op het gebied uh, van die vingers. In het geval van de long dikke overgang. Gaat die jinne energie, die gaat over naar de jonge energie van de dikke darm. Want de long is een jinne meridiaan Met jinne energie. En de dikke darm is een jonge meridiaan, dus heeft meer jonge energie. En je ziet dat daar dus op het gebied van die vingers. Dat die long en die dikke darm, daar hun polariteitsverandering ook ondervinden. Die chi gaat ook steeds meer versnellen. En die meridiaan die wordt ook steeds breder. Dat kan je heel mooi zien hoe dit op het plaatje wordt uitgelegd. En die t gaat ook steeds dieper. En bij het geziepunt en dan gaat die dieper het lichaam in en is de meridiaan ook het breedst. Maar gebruik ook eigenlijk die beelden van een bron die steeds groter wordt en die gaat naar een stroompje, die gaat naar een rivier. En die mondt uiteindelijk in de grote, brede, diepe zee uit. Als je het op die manier onthoudt, dan heb je een mooie volgorde. En onthoud ook dat deze volgorde van Jingwell, Jingspring enzovoort voor zowel de Yin-meridianen als de Yang-meridianen hetzelfde is. Dus die blijft hetzelfde. Dat is anders dan bij de hout, vuur, aarde, metaal, water volgorde. Maar daar komen we zo even op. Het is dus ook het meridiaandeel wat tussen de vingerstenen, ellebogen en knieën ligt. Um, he, ze zijn ook meer oppervlakkig dan andere meridiaandelen in het lichaam. En energetisch zijn ze ook dynamischer. Daarom zijn er ook um, therapie of praktijken die alleen maar met deze punten werken. He, omdat die... Um, energetica zo dynamisch is en ook oppervlakkig is, he, daardoor zijn ze ook heel goed um, beïnvloedbaar. Als je um, gaat kijken in bijvoorbeeld Amerika, Australië, daar heb je ook het zogenoemde community acupuncture. Um, daar zitten meerdere mensen in een behandelkamer, bijvoorbeeld in stoelen of in lichtstoelen. En die worden tegelijkertijd behandeld, daardoor dat maakt de prijs heel goedkoop. Die mensen ja, die stropen eigenlijk hun mouwen op, hè, zodat de acupunctuurpunten al daar geprikt kunnen worden. Hè, of die stropen hun broek op. Hè, en in de community acupunctuur gebruiken ze dus vrijwel alleen maar punten hè, tussen de vingers, tenen, elleboog en knieën. Hè, en daar kun je dus ja, gewoon ontzettend veel mee. Dat deel... Um, wordt ook meer beïnvloed door klimaatfactoren en externe pathogenen. Het is ook de gebieden waar die externe pathogenen dieper het lichaam, het interne deel van de meridianen, inkruipen, botstructuren en zo aantasten. En je kan ze seizoensgerelateerd gebruiken. He, dat zijn eigenlijk een beetje de kernpunten van deze meridianen. Nou, die polariteitsverandering um, had ik in die zin al... Als voorbeeld gegeven hebben van die longmeridiaan die overgaat in de dikke darm. Als die dikke darm dan weer overgaat naar de maag, dan heb je natuurlijk geen polariteitsverandering, want dat is een Yang-meridiaan die overgaat in de Yang-meridiaan. Maar als die maagmeridiaan overgaat in de mildmeridiaan, dan heb je wel weer een overgang van die wat meer jonge energie naar de yin energie Maar hierdoor is dus de qi meer instabiel en is ook makkelijker beïnvloedbaar. Als we de punten even apart gaan bekijken, dan zie je dat de Jing wel oppervlakkig ligt. Die Qi is nog heel dynamisch en onstabiel. die kan je dus goed gebruiken bij acute situaties om pathogene factoren te verwijderen. En bij acute situaties, denk dan aan flauwvallen, zonnesteek, bewusteloosheid, stuipen. Ze klaren ook hitte, dus die punten worden vaak gebruikt om hitte te klaren. Vaak zie je ook bij de vingers. En hun... Uh, ja, die energie of die Chi, die heeft ook een centrifugale beweging. En uh, onthoud daar maar mee dat dat dezelfde beweging is als in de centrifuge. Als je die aanzet, hè, dat die was helemaal rond gaat draaien. Hè, waardoor de druppels eigenlijk naar de buitenkant worden bewogen. Als we naar de Jing Spring gaan kijken. Hè, dat is, de Chi is erg krachtig en een bron van potentiële energie. En dus bij die eerste twee punten zie je dus echt... Um, he, dat die polariteitsverandering um, ja, dusdanig sterk plaatsvindt en dat je met die eerste twee punten, um, omdat daar eigenlijk die polariteit nog zo um, verschillend is, he, dat je ook daar heel uh, snel en vlug mee kan behandelen. Elimineer ook pathogene factoren, zowel intern als extern, met name hittepathogenen, zowel volle als leeghitte. Ze versterken yin en bloed. En dat is natuurlijk wel dat de ene meridiaan dat beter doet dan de andere meridiaan. En de punten van de voeten werken krachtiger. Dat betekent dus als je iemand gaat behandelen en je behandelt iemand voor het eerst in jouw praktijk. En je zou ervoor kiezen om bijvoorbeeld een Jing spring punt te nemen. Laten we bijvoorbeeld lever 2 nemen. Dat dat dus een krachtigere werking heeft omdat dat een punt is op de voeten. En als je dan de manier van behandelen van Jing spring zou nemen. Is het misschien handiger om in zo'n eerste behandeling... Een Jinxspringpunt van, van, van de handen te nemen. Hè, omdat de cliënt voor de eerste keer bij jou in de praktijk komt. En dat je denkt van eerst maar eens even kijken hoe die reageert op de behandeling. Hè, alvorens dat je zegt van wow ik ga leven 2 nemen. Als we gaan kijken naar de shoestreampunten. Hè, die stroming wordt steeds breder en dieper. Hè, die is ook snel. En dat is ook het punt, het shoestream. Dat de... Uh, Externe pathogene factor met de stroming mee het lichaam in kan gaan en dieper kan gaan penetreren. Dit is ook het, de plek waar de chi zich verzamelt. Dat is eigenlijk heel apart, hè, want de chi verzamelt zich daar. Hè, maar het is ook de plek uh, waar de externe pathogene factor dieper het lichaam in gaat. Shoestinpunten zijn ook erg um, uh, sterk in het transformeren um, van damp. Jing River punten. De rivier wordt groter, breder en dieper. En een externe pathogene factor gaat op dit punt de gewrichte botten en pezen bereiken. En de gesiepunten, de Chief van de Meridiaan, diep en uitgestrekt. Het wordt steeds eigenlijk minder dynamisch, werken minder snel, minder spectaculair. Dus je hebt. Um, maar dat wil niet zozeer zeggen dat het dan minder, minder effect heeft, maar je zult wat langer uh, nodig hebben. Maar dat komt ook omdat je wat um, dieper aan het werk bent. En de, um, de energie van dit punt hè, is meer, veel meer naar um, binnen gericht. In tegenstelling tot die naar buiten draaiende werking um, van het uh, jing -Well punt Die ding wel, zijn bij alle meridianen, zijn dat de eerste punten op het puntje van de vingers of de tenen. Die ding spring is het tweede punt en de shoestreamer het derde punt. Behalve bij de galblaas. Dus dat maakt het in die zin eigenlijk wat makkelijker om dat te leren. Dat je zegt, hey, bij alle meridianen, hè, dat zijn de ding wel punten. Hè, is allemaal gelegen op het puntje van de, van de tenen of van de voeten. Het punt wat erna komt, is bij alle meridianen een drink spring. En Chuslim, derde punt, behalve bij de galblaas. De Jing River is weer wat lastiger om te onthouden. Het is het vierde punt bij de long en de lever. Dus bij de long en de lever zie je echt 1, 2, 3, 4. Maar daarna het mild 5, hard 4. Nee, nou, Je kan ze allemaal meelezen. Nier 7, pericard 5, dikke darm 5. Bij de maag is maag 41, de dunne darm is 5. Bij de blaas is het 60, Sanjiao 6 en Galblaas 38. Dat zijn de Jing River punten. De gesiepunten, dat zijn de punten bij elleboog en knie. En er zijn voor alle meridianen liggen die bij de elleboog en de knie. Deze vijf punten, die kan je ook weer vergelijken met de shoot Transporting punten, maar dan volgens de vijf elementen. En dan zie je bij de Yin meridianen dat het Jingwelpunt uh, hetzelfde is als het houtpunt. Het Jing Spring is het vuurpunt, het shoestreampunt punt is het aardepunt, Jing Riffert het metaalpunt en het Gesiepunt is het waterpunt. Altijd handig om zo'n rijtje te onthouden, hè. want in de vijf elementenleer beginnen de Yin meridianen hè, bij hout. Dus ik heb altijd paraat, ik heb het gewoon uit mijn hoofd geleerd. Hout, vuur, aarde, metaal en water voor de jinnen meridianen. Een handig rijtje om dat zo op te kunnen dreunen. Het heeft ook te maken met hout, vuur, aarde, metaal, water. Hout is de lente. En daarna gaan we naar de zomer, daarna naar de nazomer, de herfst en de winter. Hout, vuur, aarde, metaal en water. Bij de jinnen meridianen is dat precies is dat anders. Die starten bij metaal. En dan is de volgorde metaal, water, hout, vuur, aarde. Ik onthield het altijd dat ik dacht... hé, hey, ...hout, vuur, aarde, die verhuizen twee plekken. En het metaal en het water komen ervoor. De yinne meridianen. Daar klik ik even eentje terug. Die beginnen dus bij hout. Dat is de yinne meridianen. Dat is het voedende yinne aspect. Dat staat eigenlijk voor de groei. Maar om de ongebruikelde groei tegen te gaan... We hebben eigenlijk het controleren van het hout nodig. En dat gebeurt door metaal. Want anders zou het steeds maar doorgroeien. Vandaar dat het de jonge meridianen bij metaal beginnen. Ja, en dat leren waar ik het over had. Bij dat leren van die nummers. Bijvoorbeeld als ik zeg de long. Dat is 11, 10, 9, 8, 5. Ik heb het voor mezelf, ben ik het gaan leren en memoriseren. Net als een telefoonnummer in het telefoonboek. Dus we hebben de hele theorie eigenlijk van die Jing-well punten tot en met die GC-punten. Maar we kennen natuurlijk ook de shoestream Stream punten met hout, vuur, aard metaal, water van die Yin en Meridiane. Als we bij de long gaan kijken... Dan zien we de volgorde 11, 10, 9, 8, 5 bij de mild. 1, 2, 3, 5, 9. Hart, 9, 8, 7, 4, 3. Is niks anders wat ik nu opnoem. He, bijvoorbeeld bij het hart, 9, 8, 7, 4, 3. Dat is de volgorde hout, vuur, aarde, metaal, water. Dus het houtpunt van het hart is 9. Het vuurpunt is 8. Het aardepunt is 7. Metaalpunt is 4, hart 4. En het waardepunt is hart 3. 9, 8, 7, 4, 3. He, bij de Nier 1, 2, 3, 17. Bij het pericard 9, 8, 7, 5, 3. En de volgorde van hout vuur, aarde metaal water bij de lever is 1, 2, 3, 4, 8. En die kan je dus eigenlijk leren als een soort telefoonnummers. Bij de jonge meridianen he, onthouden we even die beginnen bij metaal. He, bij het dikke darm is dan wel weer 1 2 3 5 11 dus we zien wel dat steeds die volgorde steeds weer begint bij die puntjes van de vingers he, of bij de puntjes van de tenen. De maag, het metaalpunt is maag 45, het waterpunt is maag 44, het houtpunt is maag 43, het vuurpunt maag 41 het aardepunt maag 36. Oftewel 45 44 43 41 36. De dunne darm, 1, 2, 3, 5, 8. De blaas, 67, 66, 65, 60, 40. De drie warme 1, 2, 3, 16. En de galblaas 44, 43, 41, 38, 34. Het zijn een paar mooie telefoonnummers die ik opnoem. Als ezelsbruggetje, want ik heb jullie ook aangegeven dat ik jullie een aantal ezelsbruggetjes zou geven. En die werken als volgt. Zet ze eens even in de orgaanklok volgorde. De orgaanklok die gaat van de long naar de dikke darm, naar de maag, naar de mild enzovoort. Ik heb hier even rechtsbovenin heb ik even neergezet hoe ik dat altijd heb geleerd. En dat is lo van long, de co van colon. En dat hield ik altijd onder loco loco. Volgens mij is dat in de Spaanse taal dat je, dat je gek bent of niet helemaal. Loco loco. En mami van maag en mild. Mami. Oftewel loco mami van mijn mama. Loco mami. Mijn mama is gek. Loco mami. Daarna hadu blani. Ik heb er een soort rijmpje van gemaakt. Loco mami. Hadu blani. En dan hc van pericard. Driewe galé. Zo. Als ik een tentamen had schreef ik het altijd zo op deze manier onder elkaar. Nou, heb ik hier nog even die volgorde van long, 11, 10, 9, 8, 5. Dikke darm, weet je die nog? is 1, 2, 3, 5, 11. En als we dan gaan kijken, dan is het opvallend dat als we in die orgaanklok neerzetten, dat de long begint dus met zijn hoogste getal, met 11. De dikke darm met zijn laagste, de maag weer met zijn hoogste, 45. En de mild begint weer met zijn eerste punt, het hart. Hij begint weer met een hoge, met 9. Dus die telt je weer af. De dunne darm is weer oplopend en die begint weer bij 1. De blaas begint dus bij 67. Dus die gaat weer van hoog naar laag enzovoort. De nier begint weer bij 1. He, dus, dat is een, misschien wel een aardig ezelsbruggetje. Voor de rest zie je dat als je bij de dikke darm gaat kijken, zie je 1, 2, 3, 5, 11... Dan slaat hij er een, de maag slaan we even over. Dan zien we bij de mild weer. 1, 2, 3. Dan met 5, 9. De dunne darm. 1, 2, 3. De blaas slaan we weer over. Komen we bij de nier. 1, 2, 3. Dus je ziet dat ze om en om steeds beginnen met 1, 2, 3. Dus op die manier, als je het leert en neerzet... zou dat een ezelsbruggetje voor jezelf kunnen zijn. Dus we zien hier... He, met 11, 10, 9, 1, 2, 3, 45, 44, 43. Je ziet dus ook dat die andere, of ze wel oplopend of aflopend zijn, dat steeds die eerste 3, um, dat er geen heen tussenuit valt. Behalve bij die in het blauw geasseerde, dus behalve bij de Galblaas 44, 43 en dus 42 opeens weg. He, dus 44, 43, 41. Want op deze manier te onthouden weet je al een hele hoop nummers. Welke ik altijd lastig vond om te onthouden waren van, goh, is nou het hart en het pericard 987. Die kon ik wel onthouden, dat het hart en het pericard allebei um, houdt voor aarde 987. Maar ja, was nou die ene 4 of was nou die andere 5? En dat heb ik eigenlijk het ezelsbruggetje voor verzonnen, dat het hart uit vier letters bestaat. En daardoor is eigenlijk het vierde punt van het hart, is hart 4. En bij het perikar is dat perikar 5. Maar ik heb het zo onthouden van hart, 4 letters, 987, Dat is ook de 4, 3. De nier, de nier die zeeft het bloed. Dus dan kon ik 1, 2, 3, 7, 10. Heb ik dat onthouden. Want die verwarde ik weer vaak met die driewarmen. En de warm is 1, 2, 3 en dan het cijfertje 6 en daarna 10. En die driewarme begint met een 3. 2 keer 3 is 6. Zo, zo heb ik dat te onthouden. Bij de mild heb je 1, 2, 3, 5. Bij de lever, 1, 2, 3, 4. Lever heb ik even een i tussen gezet tussen de laatste drie letters. En dat wordt dan leef 4. Ik weet niet of je er wat aan hebt. Misschien denk je wel van: nou ja, die Owen is tegen een lantaarnpaal aangelopen. En misschien denk je: ah, oh, leuk, superhandig. Nou, in het begin al aangegeven, dat bij de long he, heb je hout, vuur, aarde, metaal en water. 11, 10, 9, 8 en 5. Zo zien we is hier nog even visueel neergezet. He, in ook in de vijf um, elementen. En als je dan gaat kijken, en ik heb in dit geval ook de jinne meridiaan ondergezet. Dan zie je dat het tweede punt bij alle... Logische wijs, natuurlijk het vuurpunt, derde punt is aardepunt. En ik heb even de waterpunt, heb ik ook allemaal even een kleurtje gegeven. Ga eens bij jezelf nu eens even kijken: van hey, heeft Long 10, het vuurpunt, iets te maken in zijn functie met vuur? Heeft meel 2 wat te maken met vuur of met hitte? Het hart, Hart 8, Nier 2. En zodat het karakter van het vuurpunt ook iets met vuur te maken hebben. En dan zul je erachter komen dat dat zo is. Ook de aardepunten, long 9, mil 3, hart 7, nier 3, pericard 7, lever 3. Het zijn ook de zogenaamde UN-punten. Die hebben iets aards in zich, iets basaals, iets grondends, ook iets voedends. Een beetje de kenmerken eigenlijk van het aarde-element. Zo zien we ook bij de waterpunten, he, dat die waterpunten hebben iets te maken met koelen, he, want water koelt, dus ze hebben iets koelends, um, he, ten opzichte van een hittepatologie. Maar het kan ook zijn yin, watervoedend, waterwegen. Ik ga die eens even voor jezelf onder elkaar zetten he, en je zult zien dat ze iets te maken hebben he, met het koelen he, of met iets voedends, iets met de waterwegen of iets met Bloed. En op die manier dat onder elkaar te zetten kan jou veel handigheid geven. En ook ervoor zorgen dat die punten bij jou gaan leven. Dus kijk voor jezelf of je dwarsverbindingen kan maken. En dat je zegt, hé, hey, dit heeft te maken met dit of dit heeft te maken met dat. Dwarsverbindingen maken, nummertjes erbij zetten. En dat je ook denkt, van hey, hé, bij die klopt het niet. Maar bij die anderen allemaal wel. He, en op, door die manier te gaan onderzoeken en te gaan bestuderen, he, dan zul je ook zien dat ook deze um, stof um, ook bij jou kan gaan internaliseren. He, en dat het echt vanuit je, um, ja, vanuit je hart, vanuit je binnenste, um, dat zo'n punt kan gaan leven. Dank je maar wel weer voor het luisteren naar dit TCM kwartiertje. Geen kwartier helaas, ik heb 25 minuten nodig gehad. Um, leuk als je even ons een mailtje stuurt van, goh, wat vond je ervan? Hier wil ik wel meer van, hè, want dat stimuleert natuurlijk ons uh, ook allemaal. Dankjewel, vond je deze podcast handig? Um, deel hem graag met uh, medestudenten of met medetherapeuten. Dankjewel, hoi hoi.